0: Alltså, kan du komma till Gotland? Eller du kanske inte kan åka dit? Nej. Har du flygplan? Nej. Nej. Har du, har, du en, har du en stor
1: båt? Nej men pappa har en liten. En liten båt? Kan du inte be pappa köra dig till Gotland imåndag?
0: Men den ligger i, i Linsjö. Just
1: det. Här väntar ja. spännande utmaningar för så alltså, nu får sopa. ju inte sopbilen gå sönder alltså. Vi ska vara en nyeprick.
0: Och vet du vad, har ni samlat in såna här PET-flaskor? Är ni, är ni med i typen Ja. Det är du. Och Göran? han?
1: Ja. Nej. Excel klubben 65. Du ser vem man är. Men man är och ser dig. Ni måste dig. Tillbaka till bildruta 1. Nåt för sig och kill och 90-tal Pixelklubben 64
2: med Seppe och Mange med Mange och Seppe ja! ja, Pixelklubben 64 sämst i Sverige ja. Semestertid är här och vi njuter av sommaren tillsammans med Leila Rose med en liten picknick i skogen Laila har ju dessutom ordnat med lite mer att dricka och sin ostmacka här, eller hur Ja. Och innan sommaren slut ska vi rädda världen i boxperiota 1 som handlar denna gång om katten plant. En av många 90-talsfenomen som ville lära oss att värna om naturen. Nu ser vi också ett klipp från sommarlovsprogrammet Tippen. Bäst att ta med sig och återvinna allt det här skräpet då efter picknickandet, eller hur? Ja oh, men. För ingenting försvinner, allt finns kvar som Kenneth Rydholm lärde Morgan och Lasse. Det här påminner mig lite grann om när vi satt och pratade om Jetforce Gemini i något avsnitt för länge sedan. Kommer du ihåg det med fåglarna och det var natur?
1: Ja, ja naturligt.
2: Ja, läget, hur mårs
1: det?
2: <skratt> Jämna plågor. Ja, men du som är egen företag har väl aldrig semester väl?
1: Nej, 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 nej
2: Jag har konstant
1: Ja, jag har ju, ja, ja Jag har ju blivit leksaksmakare nu på heltid kan
2: man säga Ja, berätta, hur går det för mm. Vad är, gör du? Det? Är...
1: det är ju Det är ju mycket, alltså Det är tufft Mycket att lära sig, mycket som går fel Dyrt Tidskrävande Men när man lyckas så är det extremt kul.
2: Du lägger ut lite grejer ibland när du, är, när du börjar bli nöjd med någonting. Är ja. det på Teknodromen 84? Nej, vad heter jag,
1: he, jag heter ju... eller ja, mina, to, min, mina Toys... Ett märke så att säga. Ja. Heter ju Teknodromen Toys. Mm. Och jag finns på Instagram och heter jag ju Teknodromen 84. Om man vill se så. Jag håller ju på med mycket nu. Bland annat den här Toxic Crusades. Monstret som aldrig släpptes och så.
2: Får man fråga vad du har mer i pipelinen så att säga?
1: Ja, jag har en Street Shark-figur som hela aldrig släpptes. Jag har ju, det har blivit lite av med min grej. att. Ja men det är så här gamla katalogbilder på figurer som aldrig släpptes. Ja. De gör jag liksom för att, Ja. De borde släppas tycker jag. Eh, så det är en Street Shark också. Och eh, vad är det mer? Eh, en, eh, ja, en kvinnlig Chewbacca kan jag säga. Mm. Och du har ju mm. till och med redan
2: börjat spåna lite grann på artwork och sånt på förpackningen. Ja, där, ja. Eller hur? Ja. Coolt. ja Jag undrar verkligen det. För egen företag är så. Mm. Du, ja, men du gör grejer har eller ska har du liksom så här, nej jag jobbar bara med att köpa sälj och tillverka saker de här tiderna på dygnet eller när du får inspiration eller hur fan gör du?
1: Det är när jag är fri från barn som är jag får göra ah, det Ja okej
2: okay. och då blir Annars men du blir så... ändå relativt så här regelbundet samma tider på dagen.
1: Ja det blir ju någon timme eller några timmar om dagen så. Det är ja. Så att jag, ja, så här, jag ska gjuta något visst antal och måla och sälja och så. Jo. Malin! Ja? Vet du vad Rövkrok är för något?
2: Nej. Så! Du stod ju på kortet att vi ska vara. Inga lyssnande brev den här gången, då. För brevlådan är ju hemma. Men vi har ju ett dokument som vi glödde lite i förra avsnittet, när vi åkade tåg. Ja. Ska vi kolla lite i det retodokumentet så om vi hittar något random där och snacka om? Ja, oh, men. För det är något Jag vill direkt säga att du bläddrar till uh, sidan fyra i det där. Jaha.
1: Kåhöps.
2: Ja. Ja, Action Force senare jag G.I. Joe, klart att de är retro, men just för mig i alla fall, jag hade ju de här korps Corps av företaget Lanard, jag tror fan jag hade över en tredjedel av hela den linjen. Mm. Och det är ju sådana här rip-off på Action Force och de finns ju i flera olika färgupplager, det brukar ju vara som är bootlegs och sådär. Men just den här linjen med gula karts är ju de som är mest reda för mig, de som alltså såldes på, till exempel hemköp mm. i Halmstad. Här har vi Gas, jag hade ju alltid egna namn på alla de här, Gasman tror jag kallar han för.
1: <laughs> ja, minns, de hade inga namn
2: Fast mina hade röda vapen, ah, jo de hade det men jag hade egna namn på dem på baksidan, Aha. kunde man se det det kostade 21 krona minns jag på hemköp. Öster mm. där i Halmstad.
1: Ja, det var billigt. Nej jag hade ju inte en enda kan jag, säga.
2: jag inte någon.
1: Nej ja, ingen korps. Jag hade en annan sån där. Mforce eller något heter han. Som hade sådana här pratande ryggsäckar och var också en sån G.I. Joe ripoff. Han har en jättetråkig brandman. blond. Det ser ut som typ Paula som gick på och är jättetråkigt.
2: Ja, jag vet. De, de, de som har det konstiga ben? det var som är mella man kan säga så och själva benen. Ja,
1: mm. de var ingen sån här igång i utan var Nej. Ja, det var jättetråkiga men Det ja. var wow, det som fanns just den gången antagligen. i butiken.
2: Första bilden förresten i dokumentet. Ja. Eh, uh, flintadelsk, inte. Nej, det var det jag ville fråga dig, för att det är precis som att jag vill oj, jag, att jag vill minnas att de såldes i Sverige. Jag
1: minns flintaglass och choklad små men inte läsk.
2: Men flintaglass, det är ju lustigt att det fanns så jävla många olika smaker. Ja. Nästan så att alla familjemedlemmar hade sin egen, ju.
1: Jag gillade ju Vilmas mest.
2: Vad är det Det med gott? Ja, typ
1: som man nötbit eller något sånt där sådär pyttel som en nötbit den fick ju dras in sen för det var någon ångest som hade allergisk och dött eller något Var i nötallerge? Ja, då kanske man inte ska köpa den glassen jag.
2: Alltså du är ju hemskt att någon ska behöva vara så illa men ska man verkligen, är det rätt sätt att göra det verkligen? Ska man bestraffa alla då?
1: Ja men det är ju så, man får inte ha det för kul alltså. <laughs>
2: <här> Och du är sedan tio något som känns äkta Sebastian. och jag kan känna lukten när jag ser den här mm, grejen också
1: ska... äkta alltså
2: äkta ja
1: mm. det här är äkta
2: förklara vad det är för någonting
1: Coco Dino det är ett det var ju ett sånt plastägg med slime i och en liten enfärd dinosaur. Som i med ut som monster. Alltså det var väl ingen Jag Det ingen saga, var Vad det verkligen?
2: De två man ser här är ju typen triceratops och och typen Andersson. så ser det det mer med sig ut. Ja, det precis. Med
1: bad eggs kan man säga.
2: Ja, faktiskt. Ja, det är väldigt bad eggs, framförallt den räddare.
1: De här minns jag som fan. Jag köpt några stycken sådana. Det är ju såklart italienskt som allt annat sånt med slime och sådana här ägg man och monster ge. Yeah.
2: Vad köpte man de här egentligen?
1: Eh, jag tror jag köpte min på typ Lek eller något.
2: Men vad är, vad är det jag känner lukter? Är det, det slime eller vad är det
1: jag... Jo, ja, slimet måste det vara. Eller, ja. eller picke kanske. Eller den, ja. Ja. Eh, ja, jag har faktiskt kvar några sådana. Faktiskt exakt den till höger.
2: Får man köpa Köpa eller?
1: Man... då vill du köpa Ah, köpa. Ja, köpa Jag har faktiskt en sån äh, andra också som jag hittat på scener till. Så mm. du kanske kan få köpa.
2: Det gör jag jättegärna Ja. Ah. Så! Eh, det gör inte det. så
1: lätt eftersom tippenklubbsgrejerna är slut. Det finns ju bara på vissa postkontor. Ja, just det. Och ja. inte så många där heller Nej, kanske. Precis. Nej, precis. Jag ber om ursäkt
0: om jag är lite arg mot dig då, göra. Förlåt. Är det okej okay, eller? Ja. Ah. Ah. <laughs>
2: okej. Okay. Jo! Eh, uh, du? Ja? Sidan andra bilden, sidan 12. Aha. Jag vill fråga dig så här Sebbe, retro eller ångest?
1: Eh, uh, mycket retro faktiskt.
2: Det yeah, tror jag du ser. Vad är det du ser?
1: Nej, för det var ju i lågstadiet. Det var ju då skolan var rolig och nytt och kul. Och man var duktig och oförstörd.
2: Ja, men visst var det så. Alla ämnen var roliga. Ja. Ja. Mm.
1: Det är ju Äppelpeppelböckerna, böckerna Pär och Kråka minns jag inte. Nej den var äppel, nog för svår,
2: det är ju senast ja. där, ja.
1: Ja just det så var det, det börjar på Äppel och så gick man över till Peppel. Och allt för att... eh, ja, det kändes ju lite magiskt. Alltså det var ju verkligen stort för när man så här. jag får liksom byta till en svårare bok mm. och sånt, eller hur?
2: Jag är klar.
1: När man verkligen säger jag har den, du har bara...
2: Hey. <laughs> jag var väl långsam på att så Jag tror aldrig jag gjorde klart peppel Alltså bok två jag ska se vad det står egentligen Övningar i läsförståelse Men en som jag minns från lågstoriet Det var att det kändes väldigt um, bekräftande och skönt När fröken hade rätt att hon klippte Ner i nedersta hörnet
1: Ja oh, just det ja. No.
2: För då vet man Aha där är jag nu Då vet man hur långt man hade kommit Så jag kände så här uff Ibland så hade jag lämnat en, en sida i mitten när man inte hade rätt att det inte var klart. känns så fan också. Måste bli komplett.
1: Mm, ja, Ja, det var tidigt
2: det. Äppel, peppel. Kom du också att hon hade oss när vi pratade om konsonanter och vokaler? Vi hade ju två pennor. Vi hade en vanlig blyetspenna.
1: Mm.
2: Och så hade vi en röd penna som var blyets också är mm. röd färg. Ja just det, det han nu. Ja, och alla vokaler, alltså varje gång vi skrev, var varenda vokal skulle vi skriva en röd bokstav bara för att lära oss skillnader mellan ja. konsonant. Det är jag tycker är väldigt bra sätt. För jag ja. kommer fortfarande ihåg alla vokalers berinnade vatten, verkligen.
1: Jag minns knappt vad som vi var det.
2: Nej, <laughs> skit samma. Tyvärr. Vad sa du var retro i dokumentet?
1: Eh, de här jävla knapparna. Knapparna, ja. man skulle glada om halsen
2: typ så äkta 91. Ja, konstiga grejer att man samlar på. Det var ju med sen tjejgrejen.
1: Ja, konsert så många killar, men jag minns att jag hade jag hade någon liten sån här glow in -the dark och någon stor grön och sån här
2: genomskinlig. Uh, ja. Det jag fick faktiskt någon sån här någon, någon snyggare t i klassen som jag har kvar. Ja, men.
1: Jag så. Jag brukar hitta såna på loppis ibland men jag köper inte dem för att jag, jag vet inte.
2: Jo, jag köpte kan vi alltid byta. Jag vill ha. Om du hittar någon sån. får man väl diska i diskmaskinen typ 5 varv innan man Ja,
1: kanske någon som har haft en sån bartplår eller.
2: <laughs> men vad var, man hade som så ett eller visa i alla fall. Om man samlar på dem men så har de de som har ja. halsband också Men sög ja. de på det eller vad var man grej.
1: Massött. Åt... Nej, jag vet inte. Det var väl bara någon
2: Ju väldigt fina färger i alla fall.
1: Kimmy liksom.
2: Ja. Lilligt.
1: Tror jag vet ett ställe som har sådana, eller de hade det sist i år. året. Kan kolla det. Äh, mm. Vad har vi mer för skit här? Och den är nyårmist. Fan hittade vi en bild? kraftmätare. Så en hemsk ja. som fanns på ö, ö, Östra Stranden i Jakardhallen. Mm. Sen man skulle testa sin styrka. Det var ju så jag gick aldrig nära ens för att vi visste bara att det blev åtläglig. Liksom.
2: <laughs> det var lite jämfört så här om akadhallen inte hade råd med en sån här stor släggare man skulle slå åt den och då kunde man köpa in den här man skulle pressa ihop. Men det som är retro för mig det är de här bilderna där. Man ja, in.
1: Jag minns speciellt den superuta. Den super, ja, tredje svagaste. Ja. <laughs> ja.
2: äh, Dyban är äh, svagaste. Ja, just det Dyban. <laughs> Så det är Ljungfjol, typ. alltså man är oskuldskän. Oskuld, vad heter det? Oskuldskän. Nej då
1: är det är Luxor. Och sen är det en timmes vad det
2: är! Du står med att super... skriva skriv
1: Nej, ja, men det är typ... ja. Ja, det? Ja. Jag har precis pratat så här: Två triv... timmar. Och sen var man upp, Oooh!
2: Så uppe på halvstad och så typ, <laughs> är en fruntimus typ. att kolla den bilden där
1: Det är ju redig kvar. skulle lösa storbyssar Ja, nej. Usch, den där var ångest. Men det var så när man var med klassen som Jag ska göra det här. Kolla, så, vet Visste man bara, om jag gör det här så kommer sönder bli söndermobb. Typ. Minns nej. verkligen
2: ingenting att vi gjorde det någonsin tillsammans? Nej. nej. Där. Vad är det om man kan pressa hundra kilo? Världsmäster.
1: Ja, du är 100 kg. Det var väl gjort.
2: Ja, 100 kilo? Äh, man kan pressa 100 kg med handen eller vadå?
1: <laughs> då kan man inte typ pressa ihop en bil eller något? Jo, men
2: vadå kan... Kanske så. Jaha, ja. om man kan pressa ihop det är lika mycket styrka som att man kan lyfta 100 kg eller vadå? Jätet. Nej. Ja ja. Det var en hemsk grej. Du är bara tillbaks på luta ett. Ja, jag tänkte vi ska improvisera ihop en reklamsnutt för våra T-shirts. Aha. <coughs> då börjar jag så här. Pappa, pappa! Jag har inget att ta på mig jag ska gå på min första date med en snygga lena i 8c.
1: Men det går ju inte. Du måste ju ha fina kläder.
2: Vad ska jag ha? Allting är kaströ för litet för det äter så mycket chips.
1: Vad säger som en fräs i te-skjort från Pixelklubb 64?
2: Oh wow! Yeah!
1: Den kan du köpa på internet, <laughs>
2: vad, är, oh, nej. <laughs> vad heter
1: sidan? Spreadshirt.com heter den.
2: Åh oh, wow, jag går in dit nu. Wow, 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 wow.
1: Ja, säg till alla dina klasskompisar så de kan vara lika häftiga som du, ung jävel.
2: Vad skönt att jag slipper ha den blå varianten av t shirten när jag ska gå på dejt med en snygga Lena jag ofta ser.
1: Ja, precis, för den finns ju i många färger som passar alla smaker.
2: Oh wow! Sommaren är ju kort. Och det gäller att ta vara på dagarna då solen skiner och vattnet är varmt. Ett tips är att du tar med dig din Game of Color till hängmattan eller stranden och fångar Pokémon. Glöm bara inte att använda ordentligt med sololje. För som du vet så försvinner ju tiden väldigt snabbt i den sagolika Pokémon-världen. Därför är det risk för en rejäl solsveda om du inte passar dig. Och batterierna du ska ha i din Game Boy Color är Varta Alkaline. De är nämligen bäst i test enligt Club Nintendos juniummer 2000. Med en batteritid på nästan 24 och en halv timme ger ett fypack ett pris på låga 47 öre per timme. I samma nummer kan vi även läsa att en Mikael Ivarsson i Helsingborg slår ett rekord på banan Cradle i GoldenEye, Agent Mode. 1.02 Och Sebastian Holmberg i Lödderköping tog sig mål på F0X, Mule City 2 på 1.23. Grattis till, eh, grattis till... dem! Du kanske kan, kan klå någon av tiderna någon regnig sommar då? Ja, varför inte damma av din gamla N64-maskin då? Jo, för det är ju så. Sommaren är ju inte bara sol och värme. Du får räkna med regn och dåligt väder också. Under sådana dagar känns det bra att kunna stanna inomhus och spela Perfect Dark tillsammans med kompisarna. Att spela fyra samtidigt Har nog aldrig varit roligare Och spelets i stort sett Obegränsade valmöjligheter Gör att det kommer minnas även sommarens Regniga dagar på ett bra sätt Nej men du, vad säger Ska vi gå hemåt kanske?
1: Ja men Vi, Nej, kan, ju, äh,
2: vi kan ju gå ner i retro Och se om vi hittar något att byta kanske
1: Ja Och så kör jag. vi tillbaka
2: till biluta 1 Därefter då Ja men Ska vi se om vi hittar i vår källare? Jag, jag har gjort om lite i vår retro-källare förresten.
1: Ja så? Alltså, ja. Spännande.
2: Här hey är den jag fick av dig. Vad är den? här här är bara ah, anime,
1: eh.
2: anime he here, mm -hmm. jag får prata engelska, anime, anime here, yeah, sen är det, det vad så med, här är anime jag har sett nyligen, uh -huh. men, vad sen, är i mitten? Mitten är det, ja det är VHS-omslag här i, mm. eh, den
1: gul är en
2: den är riktigt god och sen är ju den, den värsta av de alla den här. Men eh,
1: mm.
2: sen har vi här mina mangs kanibalfilmer förstår.
1: Mm.
2: Cannibal. Ja, det finns ju en del rätt goda utgåvor med alternativa omslag och så man kan vända dem ut och in Skitsam. Men nu ska vi se här. Här har vi ju sen de anime som jag ska se. Och snosket är ju här då. Mm. Jaha. Ja. Okej. Okay. Mycket.
1: Mycket grejer.
2: Mycket grejer. Möcker serier. Ja, det ja. se, ja. ja, blir det. Ja, här är det mina gemmissorier. Inga Tötels du ska sälja. Tötels, vad har jag då? Den ligger ju här inne. Ska se. Uff. Här är mycket grejer. Här är min låda med så här halvkompletta. Så jag väntar på att komplettera hur mycket som helst. Det är säkert 50
1: uh.
2: Tötelsgobbar i olika... Ja, men du ser, de är, är det är alla några andra.
1: figurer i de där lotterna? är
2: ja, Nej, de på eBay. Yeah. Nej, faktiskt inte. Det brukar vara rätt. Det är ju precis som att det är de som samlade på dem i USA på 90-talet känner verkligen till att bara det här är tårt typ. Just det måste vi säga. Ja. Förlåt. Vänta Jag hade något lika, vad fan är det
1: Nej, jag vet ändå om det är Lady Lovely Locks eller skit Jag hittade två sådana för jag brukar köpa Sånt här
2: Den sist den, men den sista du visade Där, den är ju en sån grej som jag vill att Jag ska skicka den någon gång Den bilden, för jag har ett foto från mitt Rum på Skillegatan En bild på När jag har en sån Som liknar väldigt mycket den sista där. Så om du hittar just den
1: men sån äcklig.
2: Ja, fast min var större. Tror jag tror. Ja, det
1: finns större. Jag sätter på Lupis. Ja. Jag tror att jag vet vad de heter.
2: faktiskt. Va, ja, vad tror du att de heter? då? Eh,
1: jag minns inte nu, men jag såg det i den leksaktsgruppen för bara några dagar sedan.
2: Sobier.
1: Ja, oh, jag vet inte ens om du minns det här. Men I sommar så letade jag som fan efter de här.
2: Jo, du visar, ja. Du visade
1: online,
2: ja. Ja Det var en ja. slump
1: på Ebay, alltså någon uh, A Little Horrors, tysk liksom, så att de släppte de här i Europa. Mm. Fast karl då, jag... sen är de ju typ dubbelt så stora mot vad jag trodde att de var. Jag trodde de var så här jättesmå, mm. vet. Mm. Men de är ju stora så då slapp jag hitta de där jätterä japanska som är omöjliga att köpa. Och sen den också då. Drak Är
2: du att se Franken så helt eh, hudfärgad?
1: Ja, Månskun. Så det är exakt samma man bara så Man bara satt dem på mox. Jag funderar ner på öppna för verkar inte jätte. Men man kan bara finnas de två. Och det är liksom helt så en grå baksida som man. Mm. så jag vi bara köpt in dem och så satt han i mocks. Så. Verkligen aldrig sett. Det var lätt att öppna den mocken.
2: Lätt att betala, kanske?
1: Ja, jag öppnar den.
2: Öppnar du mocken?
1: Ja, ja men den var att öppna. Den var ett gulnad bobbler. Plus att det är supertoys. Vad Är
2: det är. Åh, det är alltså. Kvek
1: kvek
2: kvek kvek. Okej. Eh. Yeah. Mm. så långsamt. Mm.
1: Tack. Monster. Mm.
2: Ja. Ah, är han god? Kan vi köpa? Ja nybyggare. Den, vänta, är det? Ja, det var lite goda. Vänta. Just, vad var det för gnuggis? Hon är gul där.
1: Nej, ah, gnuggis.
2: Va? Jag vill se den Barbie igen. Barbie? Vad var det för jävla uring är hon? är knullis. Nej, ah,
1: knullis. Yeah. Det är mycket knullis. Ja, det verkar ju vara det. Nej, men jag skit här. Genera allt, tror Mycket skit här, <laughs> där uppe alla Där är gott. Den, nej det är väl bara
2: sån skit. Nej det är en klassiker den. Den det är cool ju. faktiskt. Ja. Den är riktigt Man kan dra av den där precis. Allt att den skulle säljas i Nej. Ja, jag håller på med min gobba.
1: Ja det gör jag Så få hem skiten snart så jag
2: kan... I... Det är Ja, det är yeah. riktigt. Gamma vad, vad heter han? Vad är det för
1: svin? Är det Sesame Street? Ja, det
2: är Sesame Street. Men vad fan heter han egentligen?
1: Jag brukar köpa sådana där PVC vet, och hitta på loppis. Man kan alltid sälja dem för lite. Det är sådana Mitch.
2: var Ja. Skulle inte jag få det då? Det är bara för att jag skulle flytta. Va? Ja, när jag skulle flytta till, från klotet till Furet skulle inte jag få det ändå? banor. Jaha,
1: nej, det skulle få nej. i Spindle.
2: Spindlebanan.
1: du flyttade aldrig så du fick
2: inte Jo, just det. Så var det jag flyttade. Jag, flyttade jag bytte skola. så var. Det har jag tänkt på ibland. Mitt liv hade ju varit helt annorlunda om jag hade valt att byta i trean från nion till Furelund. Jo, antagligen för jag tror inte vi hade hållit kontakten så.
1: Nej. Vi, kan hur skulle vi inte. hålla
2: kontakten annars?
1: Och då han, den, köpte jag. Den har arm. jag köpte den för tio Bara för att eh, jag ska ha den till min Katmandu. För det är ju Playmates. Ja. Så, perfekta ben. Mm. Och så till Katmandu.
2: Det är det, ja. ja. Vänt, vad heter ja. han nu, den?
1: Junkyard. Junkyard. Toxic. Det är cool faktiskt. Kula färg. Måke. Ingen tonga heller. Ja. Jaha.
2: Allas favorit favoritsommarlovsmorgonprogram, Tippen, lärde oss att ingenting försvinner, allt finns kvar. Och efter vår lilla picknick här har det nu blivit dags för oss att rädda skog och mark. Vi har ju nämnt många gånger att i det tidiga 90-talet så var ju det här med klimatfrågan verkligen på tapeten i populärkulturen. Vi har pratat om både Widget som visades på TV3 och såklart Toxic Crusaders med. Vars existens bekämpade sin sorts vädkvarnstrid av klass 5C på Wallerskoden i Halmstad. Hör mer om det i vårt avsnitt 57, mycket intressant. Sedan dess har en drös Captain Planet-fans hört av sig och bett oss prata om denna miljöns förkämpa. Så denna tillägnas till er. Och i denna julvärme får vi slå på något riktigt chill i bakgrunden tror jag. Mm. Vad ser som några av de allra slappaste tonerna från Final Fantasy 10. Hävligt och bra det. Ha, ska vi sätta en gungel P här också? Ja, 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 ja. Captain Planet and the Planeteers. I en tecknad serie av TBS med krususen Ted Turner i spetsen. Den animerades av Dick Entertainment och visades i sin första omgång mellan 1990-92. Detta i USA då. Sen 1993 kom uppföljarserien New Adventures of Captain Planet som istället tecknades av Hanna Barbera. De tre första säsongerna av Deke visades även i Sverige, i alla fall för de av oss som kunde rätta in Cartoon Network. Detta var ju på den tiden då den kanalen alltid hade engelskspråkiga röster. Detta är den mest ekovänliga, anslagstavlan med plexande serie man kan tänka sig. Och syftet, utåt sett i alla fall, var att ge amerikanska barn tips på hur man värnar om mord Ja, och hon är med i själva serien med. Gaia. Och hon mår inte bra. Det får vi se redan i första avsnittet. A Hero for Earth. Hon ser all avfall och avgas som människan pompar ut över planeten. Och därför skickar hon fem elementringar till fem utvalda tonåriga. Och när är de planetärkitsens fem krafter slås ihop. Let our powers combine! Så sammankallar de då den mäktiga Captain Planet. De fem lyckligt lottade ynglingarna är Kwame, 18 år från Ghana och ägare till ringen med jordens kraft. Vi nämner honom först för han är väl typ deras ledare. Wheeler, 17 år från Brooklyn. <laughs> Wheeler. Jävla namn egentligen. Och visst var det någon i Yu-Gi-Oh som hette samma med va? Hans ring har i alla fall eldelementets kraft då. Han är den enda amerikanen i gänget faktiskt. Han framställs som både bortskämd och lite halvkokad. Sen Linka då. 16 år från Sovjet. Vilket ändrades till lite mer svepande Östeuropa i senare avsnitt. Efter Sovjetunionens upplösning. Hon besitter vindens kraft i sin ring och har någon form av hängar på fråga. Och hon blir då extra ryssförbannad. Fiskmåsa har fått oljebanat och sånt. Helt som Tusa med sexig accent. Och visst smälte man när hon kallar Wheeler för You Imperialist dog och liknande. Vidare 16-åriga Gi från Östasien. Då hon har vattnets ring är det fiskar som är hennes grejer, det hon främst vill rädda. Sist ut Matai från Amazonas djupaste regnskogar. 1, 2, 3, 4 element. Mataj ägare till det femte elementet som är... Ja, då Mila Jovovich. Nix. Hans ring har kärlekens kraft. Men att... Eh, han verkar nöjd med det faktiskt. Och han har en jobbig som hakar på honom på äventyr. Stör i sidokaraktären. Och Gaia då, jordens ande. Ja, hon figurerar inledningsvis i alla fall som mentorsdistalt för gänget. Hon är en Ja, moderniserad variant av den grekiska mytologins spyrd med samma namn. Bo här på Hope Island som väl ska vara typ Bahamas eller något. Där kan hon med sin planetversion i kristallkammaren se var någonstans på jorden förekoml just nu. Planetärerna kan sedan ta sig dit illa kvikt med sin geocruiser som givetvis går på solkraft. Vi kommer för anledning till att återkomma till det här skeppet när vi pratar om nässpelet sen. I de tre första säsongerna, Dom of Dik*, görs i vilket fall Gaias röst av en värsting till syster självt. Alltså Rooping Goldberg. Och stanna kvar för att få reda på vilka Meg Ryan, Jeff Goldberg och Martin Sheen gav röst åt. När de fem elementringarna kombineras så trollas då denna Captain Planet fram frontmannen själv, som tydligen ska vara till Turners egna poet från början. Han hade ju lite sådana landsfaderidéer för sig på den tiden den. Han producerade ju även den där till hälften tecknade Page master filmer med Macaulay Culkin. Den som skulle motivera amerikanska barn att läsa mer böcker. Och inte att förglömma, det var ju Turner som såg till att Cartoon Network blev till. Bästa barnvakten Och det är bara något år senare, 1992. Men i vilket fall, Captain Planet. Han besitter samtliga fem elementkrafterna och fixar biffen i slutet av avsnittet när planetärerna inte längre räcker till. Detta kan ju jämföras med Power Rangers där Megasword alltid kom in i slutet för att sparka röd. Här blir det dock bara i de sista minuterna. Sen håller han något inspirerande brandtårn. Och därefter återgår han till att bli en del av planeten igen. Ett väsen är vad han är. Fräsen, ja. mm. Ser han för resan inte lite ut som en snällare version av Silver Surfer? Det vill säga om den skallepärn hade haft helikopterplatta på resan. En liten dom grej är att Captain Planets enda svaghet är föroreningen. <laughs> jo, exakt så. Oljeutsläpp, Toxic Waste, allt sånt. Då och endast då blir han försvagad. Så, det enda han är skapat för att slåss mot, miljöförstöring, är alltså hans enda svaghet, just snyggt. Ungefär som att stålmannens enda svaghet skulle vara skurkar och banditer. Och precis som man kan tänka så avslutas varje avsnitt med en uppmaning eller en moralkaka. En planetär alert, som någon av karaktärerna berättar till dig som tittade. Där du oftast uppmanas att vara en del av en solution snarare än en pollution. Fienderna i serien är precis som man kan tänka sig. Enhop är giriga, rika affärsmän och folk i labbrocker och annat löst. Som av mer eller mindre kassa anledningar vill fortsätta förurena jorden. Men det blir ändå de man gillar bäst, bara ett par avsnitt in. Verkligen färstackar skurkar som serien gavs. Bara namnen på ondigarna. Alltså. Då vill jag först nämna Hoggish Green. Den första bad som hjältarna stöter på är en riktig giriper som, lite grann i alla fall, ser ut som en tecknad Donald Trump. Alltså som Trump ser ut idag. Grigley hade lätt passat som skuk i Toxic Crusaders väl. Loot and Plunder är också minnesvärd. En korrupt affärsman som ständigt sticker näsan i blöt i tjuvjakt. En oetisk och totalslajmy typ. Sen har vi Dr. Bright, en klassisk galen forskare. Hon är en Two-Face kan man säga med ärrat ansikte. Och det var då denne som Meg Ryan gav röst åt. I alla fall i avsnitten som tecknades av Dick. Hur fasen fick de med America's Sweetheart i denna produktion kan man ju undra. Att du var tecknat, och på den tiden inte minst tecknade tv-serier var verkligen slaskgörat av Showbiz. I och för sig, detta var ju innan hon gjorde sömlös i Seattle och ljuggat mig. Men hon hade ju gjort när Harry mötte Sally, så visst hade de slagit igenom på mainstreamfronten. Ja, i vilket fall en lika bra som otippad casting för att säga. Men vi fick fler anmärkningsvärda röstgårdespelare på skurkfronten. Tim Curry gör mäl i samtliga säsonger, förutom den allra första. Mal låter ju som Hal och detta är Dr. Blights datahenchman, om man kan säga så. Det är i vilket fall han som kontrollerar allt i Dr. Blights laboratorium och fordunen och allt sånt där. Och sen är det väl nästan ännu mer anmärkningsvärt att Ted Turner pungade ut och lärdes för att Martin Sheen skulle göra sig sludge, den under grisman. Sly ens sunk i sopen även den hade passat som fågeln i skogen som en del av Toxic Crusaders universum med. Icke att förglömma där. Slice Henchman Oos. Oos, ja. Vad hade han hetat på svenska? Slemmet. Sen fick de fasa med sig Sting också. Ja, alltså inte wrestleren utan musikern. Han var ju ständigt aktuell med olika välgörenhetsböcker så denna Räddat klimatets serie passar ju honom gott. I de tre första säsongerna ger jag en röst till Gaias Nemesis, den onde annan Zalm som älskar krig och sånt elände. Vidare på skruklistan. Vermind scum. hälften man, hälften råttmotant. Med röst av allas favorit Jeff Goldblum. I alla avsnitt som handlar om droghandel eller gängkrig i orten så är det han som ligger bakom skiten. En gång gick det så långt att Linkas bror faktiskt dog i ett avsnitt. kan just den gången har om svårigheten att råsa ur den typen av grupptryck och gängmentalitet. Sen har vi en skruk som heter Duknuken. Jag Ja, inte motherfuckern från dataspelens värld utan en annan. En som representerar hur illa det kan gå när kärnkraft används av fel personer. Ännu en doktor- eller forskartyp som frivilligt förvandlar sig till en radioaktivt missfluster för att få övermänsklig styrka. Duke Nukem är en av få som kan ge Captain Planet en rejäl omgång helt alena. Han och Captain Pollution är en bizarr version av Captain Planet som gör sitt första framträdande i tvåparten Mission to Save Earth där Dr. Blight skäler planetärnas ringar och skapar undaditum. Captain Pollution har samma amerikanska röstskåd som Captain Planet, David Coburn. I de allra flesta avsnitt så jobbar dessa ekosköka lena och aldrig ihop. Endast tvåpartaren Summit to Save Earth är enda gången jag kan komma på där hela samlingen samlar och tagteamar ihop. Säsong 2 är väl det, avsnitt 17-18. Ja, de flesta avsnitt heter såna saker, eller typ Pollution Bomb, Don't Drink the Water eller The Isle of Solar Energy. Och säkert fostrade serien en och annan foliehatt Läxorna om miljöförstöring kan fasen ha gått så långt att jag inte skulle bli förvånad om kids tidigt 90-tal som hade sett serien. Sen anklagade sina föräldrar för att vara direkt onda bara för att de kör bil. Eller gav sina föräldrar dåligt samvete bara för att de var snälla och skyddsade sina barn till skolan eller träning Ja, det är klart att det blir lite predikande ibland, men vad som sägs är ju ofta sant. Eller i alla fall tänkvärd. Som i episoden Canned Heat, där Linke är upprörd över all jakt, men får läsa att jakt bara är något dåligt och det görs på fel sätt. Det är väl det avsnittet med tjuvjägarna och gorillahandeln som säljs som askfart, vill jag minnas. Det har ju faktiskt funnits andra sådana här tv-serier i USA som varit minst lika in your face med sina budskap. Som gamla Magic School Boss, eller lite senare Liberty's Kids och Cyber Chase. Alla tecknade serier där subtexten kommer för ett bra handling. Ett avsnitt från sjätte som jag aldrig glömmer är den där planetärerna åkte tillbaka i tiden och inte dödade Hitler. Vad heter det nu? Jo, A Good Bomb Is Hard To Find. För det var även här de försökte stoppa Dr. Blight från att sälja konceptet med kärnvapen till nazisterna. Överpopulation tas upp mer än en gång också. 1990, då serien alltså debuten, fanns det för övrigt ganska exakt 5 miljarder människor på jorden. Hur råder bot på överpopulation då? Jo, lite jäkligt är det ändå, för det hintar som att föräldrar över hela jorden endast borde skaffa max två barn. Lite väl diktaturfasong där kan tyckas. Vilka är tbs och till att rekommendera något sånt egentligen? Och tänk alla kids som såg serien som visste mycket väl att de var det tredje och yngsta av syskonet. Sånt där lär ju påverka ett barns psyke mycket mer än lite simpelt övervåld kan ju tyckas. Ett annat äventyr som också var ganska sjukt var det med historien om råttmänniskor som bor på en tropisk ö. Scenen är lite crazy sådär, som vår gäst Anders Heger Jensson även så att James Bond Jr. var när han var här och pratade om den. Ja visst, fastän är dessa två serier ganska lika. Samma halvslappa ambitioner på tecknet. Och utseendet på karaktärerna gör att de lätt hade kunnat höra hemma i varandras äventyr. Trots att sera tecknades av två olika rolar. Och ta en titt på Captain Planet igen. Är inte han James Bond Jr.? Fast med silversurf för en silverhund istället. Och lite mer med looken av ett klassiskt pärbo. Och såklart måste vi nämna det elfte avsnittet i tredje säsongen. Av Formula for Hate. Hur fastän ska jag någonsin kunna glömma det med gymnasiekillen som testat positivt för... Ja, du vet. HIV. Det är Vermeer skam, alltså Jeff Gold, som är i med en fruktansvärd plan. Vi Talkly
0: bindan
2: här. Visst önskar man ändå att sett en funnit svensk dubbad. It's
0: all over. Not the way I hear it.
2: Coach,
1: I've got AIDS. Wrong.
0: again, Andrews. You're gonna be playing in that
1: game.
2: Men i vilket fall. Detta avsnitt av detta barnprogram lär oss allt det där man behöver veta. Tidiga symptom för HIV och att man endast kan få viruset via spruter, oskyddat sex och blodtransplantation. Bra initiativ och studier klappaxlar till dem. Det fanns ju en tid, bara några år innan, då folk fortfarande trodde att man kunde få HIV genom tålamål och något annat. Men den jäkla skam. Han spride falska rykten och lögner och grabben och viruset och skolkompisar och personal ville i närmsta på plockstarka. Men inkom han, Captain Planet. I think these
0: people need a little education about the HIV virus. May I have your attention, please? the same kid who played his heart out for you right here on this court last week deal with the real people get the facts the power is yours we're the planeteers you can be one too cause saving our planet is the thing to do looting and polluting is not the way hear what Captain Planet has to say the power
2: is yours yeah man det jag spelar lite av där var förresten den catchiga slutlåten som faktiskt är bättre än introsången om du frågar mig. Det ending behövs faktiskt till New Adventures of Captain Planet som alltså började visas 1993. Trots att denna så alltså tecknades av Hanna-Barbera istället. Denna uppföljarserie visades under TBS söndagsmålnar ihop med Swatcats och Too Stupid Dogs. Men de allra sista 13 avsnitten visades anmärkningsvärt först i Europa och premierade inte i USA en Earth Day 2006 på tv-kanalen Boomerang. Många fans gillar New Adventures med då den bättre karaktärerna och har överlag en mer mogen ton. Dock byttes flera av kändisrösterna ut här, men inte Tim Curry som hängde kvar som man hela vägen fram till det sista avsnittet i maj månad 1996. Ja, på tal om låter, vad sägs som en musikpaus? Vi kan ta och spela något somrigt här innan vi pratar lite grann om näspelet också. <hör> Förra avsnittets musikpaus blev hatad av många lyssnare. Därför måste vi bara fortsätta på samma bana denna gång. Eller dansbanor då kanske. kväll alltså, ännu en hitlåt från klubbscenen. Förra sommaren spelade vi en bit av Pray Mantis som handlar om att länka tillbaka till ungdomens mer bekymmersfria dagar. En låttext som ringer in själva kärnan i vår podcast. Här är då en svensk cover eller omtolkning av den, nämligen den gamla dansbanan med Ole Köler, cyberdansens kroning. Lyssna till textraden i verserna. Den där gamla dansbanan som Ole sjunger om, kan mycket väl representera. Huset du växte upp i eller någon gammal himmel för goda och kvar? I alla fall, mycket nej.
0: Till gamla dansbanan på lördagskvällen Ut i hemlandets drömföra by vi vandrade dit över stigar och hällen ibland bland grönar och hängdjurkar Ja, det var dans ut i skogen där hemma Ut i sommarnatt under vårt hus. I minnet hörde jag spelmännen stämma Och skogens strömmande innan det sus och glammet och skratten, i högsommarnatten hög sommarnatten, när pojkar och flickor det vänslas och språkas, och älskande par, där så kärligen råkas, den vi var i ungdomens lyckliga dag. Det höres vår och som från båtar, som lida sakta på silverblank det sjunger spisor till handklav i slåtar. Det är ungdom från sommar och hö Musiken förs skogar och vatten Om hjärtat blir man så drömfylld och pek Och tonar lyda i hög matten Och lockar sinnet till kärlek Ja, vi var då unga med kraft kunde sjunga Och utsorna vackra Och långa och långa Och när ifrån sjön Vi till dammsbarnan gånga Ja, du var i ungdomens Liga dag Och dragspel Sjalmar Och Per med sin fila Stämma upp med en klädd Så det hör och med foten slå takt när det spelar Par om par löp och dansbanan rör Här kommer pojkar och flickor i flockar, Här samlas ungdom ifrån hela byn De melodien ger genljud och lockar till lär oss dansen i granskogens bryn Skjolarna svängde och blusliven trängde och hudljudkjaletten längd ner på nacken Pojkarna tjua och stampa med klacken där du var i ungdomens Och många år sedan dess har förunnat Nu när man gammal med silver i håll. Den gamla dansbanan också försvunnit Där växer djungen och vill och snart Men melodier jag tycker mig höra Jag fylls av minnen från ungdomens står Det viskar du om moll i mitt öra Om lördagsdansen som då en gång Nej, mer hörs kring trakten än på diga takten Från alldags dansen, musiken och sången En minnette lever från tid som är gången När var i ungdomens flickliga
2: Ingen svensk version av tv-serien, men oväntat nog kom nästspelet hit till Sverige. Bergsala hade ju mycket annat bättre att välja på att ta in men nix. Captain Planet tänkte de skulle sälja som smör i solsken. Denna känns faktiskt som en av de allra minst populära titlarna i huvud taget av de spel vi fick hit. Även de mest ruttna titlar brukar det alltid finnas någon som säger Ja,
1: det där är lite underskattat ändå. Inte så dåligt som ryktet säger.
2: Men har du någonsin mött en enda Jeppe som säger sig gilla facken Captain Planet till Nintendo 8-bit? släppte det i SCN-länderna sen sensommaren 1992. Rekommenderat nypris slog på relativt höga 499 kronor. Vilket kan förklaras med att spelet var baserat på en då i högsta grad aktuell licens med flera bolag inblandade i rättighet. Totalt tog Bergsalinos 7 7107x vilket faktiskt är än mindre än idag dyra spel som Bucky o Hare eller Tales 2 eller Darkwing Duck. Dark. Siffran drygt 7000x av Captain Planet kan jämföras med många av de populära titlarna till nästa som låg på cirka 30 000 exemplar. Och dessutom, sen sommaren 92 år i en tid då folk bara brydde sig om Super Nintendo som hade lanserats i juni. Klart att det här spelet inte sålde. Vad har vi då på denna stymmelse? Jo, som utvecklare stod amerikanska Mindscape som mest gav ut skit, snarare än gjorde de. Bland annat då nästappningen av Paperboy och det där Godsteel SNES som spelat den. Som medutvecklare står det en pyttestudie vid namn, Grey Matter Inc. Och detta är deras enda spel till Nintendo 8 -bitas. Här i Pixelstudion har vi lyckats lägga vantarna på Japans hyfodal av detta Captain Planet and Planeteers. Fyfan! Undrar just vilka stackare som hittar just detta X som lockades av att omslaget nästan såg ut som en tecknad film eller något. Liksom, jaha, då var den helgen förstörd. Vi tar och läser det som faktiskt står på svenska här på baksidan. <kör> Oljutsläpp, luftföroreningar, utrotningshotade djur. I Captain Planet and the Planeteers gäller det att rädda jorden från den totala miljökatastrofen. Du möter de största miljöborna hittills. Luton Plunder, Duke Nukem, Dr. Blight och många andra. Krafterna jord, eld, vind, vatten och omsorg, istället för kärlek står det här, omsorg alltså, står på din sida. Förena dem och bli Captain Planet. Och står redan och väntar på dig. För en spelare har lösenordning. Och i pyttebokstäver, i en liten liten gul ruta, typ storlek 2 eller någonting, står något som kallas för miljötips. Och de är två styckna. Eh, utnyttja dagsljuset, det är gratis och förenna inte. Jag verkligen rätt ord, det här kan jag Och det andra tipset är då, Rita på båda sidorna av pappret när du tecknar Och själva spelet då? Jo, det är ganska annorlunda upplägg får man säga. Varje bana består liksom av två delar. Först en självskrålande shooter. Och sen en lite mer plattformsaktig där du styr Captain Planet. Totalt fem världar om man kan säga så. Det är två nationalparker. Atlanten, det lite väl Afrika samt Antarktis. På 20-banorna flyger då bland annat planetärernas Thunderbirds liknande jetplan. Vad hette den? Planetmobilen. Ja just Cruiser. På senare värder får man även styra deras helikopter på en annan och köra ubåt faktiskt. Men det är inte säkert att du kommer komma så långt. Då detta är ett sånt där sketasvårt bajspel. En inka träff. Sen störtar man mot döden i havet. En träff ja. Och det inkluderar alla ytor, väggar och vatten. Allt är döda. Löcka, till och verkar älska att mata med extremt trånga ytor. En klassisk en rörelse, ett misstag helt enkelt. Fem continues är allt som ges. Och även om man får börja nästan exakt där man dog så lägg till alla obräkliga mönster och svår på fina. Om dina skott är någon annanstans än rakt på mitten så åker skotten bara förbi fienden. Svinkar sig vapen verkligen? Ja, spelet borde faktiskt nämnas oftare när man talar om svåra skjutespel. Ofta hör man ju bara om Ikari Warriors eller Silver Surfer. Har bara för att Angry Video Game Nerd inte gjort ett avsnitt om Captain Planet ännu? Se i alla fall till att du hittar blixten efter att ha plöjt en våg av fienden. Detta vapen gör ekoskeppet snabbare och är mer eller mindre avgörande för att komma förbi i alla fall en. En viss passag på första banan. Men alla de dybara uppgraderingar som du faktiskt lyckas ta är ändå borta med vinden efter bara dött en enda gång. Skitspel.nu Oftast var en spelsession knappt, ja, 20 sekunder långt. Det fick mig att känna lite grann som när jag Sebbe och spelade Transformers Convoy Nonasu för massa år sedan nu. Samma skärmar man såg om och om igen fy fan, för den där samling oljeballong eller vad nu ska vara som stutsar upp och ner på första banan. Det är så tight med plats och en av dem stutsar utanför skärmen så det känns totalt omöjligt att veta när den är på väg ner neråt igen. Jag har smiderat timmar bara på första banan innan jag kom vidare. Då känner man sig verkligen som Arino arinokatsor som alltid kämpar in i det sista. Även om det är ett skitspel. Lite fräckt ändå att man kan vända planet med B-knappen och åka tillbaka. Eller ja, här kan man vända och åka tillbaka i lite bit i alla fall. Om du till exempel bejagar efter en tigande för att få en uppgradering. Innan spelet bestämmer sig för att här är det en vägg. Osynlig väg och skeppet vänds tillbaka automatiskt. Att flyga upp och ner på skärmen fungerar relativt smidigt. Trots att styrkorset är enormt Känsligt. Men det här då att vända fram och tillbaka, det är något skumt med kontrollen där alltså. Man måste bygga upp ett visst momentum mot lagret, liksom. Alla vapen man kan få är förut baserad baserade på kraftringarna mellan olika elementen. Men oftast är det eldens kraft man använder. När skjuter rakt fram och har bra räckvidd. Ibland satt det även igång vind som agerar själv. Stenarna, jordens element, kan man släppa för att pricka fienden rakt nedanför en. De har ganska god fysik i för att säga. Och man blir glad varje gång man får in en fullträff. Hjärtat, alltså omsorg som vi står på baksidan, gör verkligen noll. Precis som i tv-serien. Eller är det bara jag som inte begriper den riktigt? Eller jo, en gång skulle man lyfta elefanten med som man skulle rädda. Är det allt det vapnet gör? Men just det fick jag läsa med till innan jag provade själv. Spelet i sig berättar väldigt lite om målet på varje bana. En svårare var att man skulle begripa att man skulle släppa de där förbannade uppfantenna på ett visst ställe och ha dem trampa sönder fienden i Sen är det också att man i slutet av flygarbanan måste landa på ett visst ställe också för att ens klara banan. Landar du på fel ställe, ja, då dör döde instant döden då man som sagt inte får vidröra några väggar eller någon mark. Grattis, Jerome gör rätt. Och trofasen att man kan få slut på ammo också. Har det ens att talas om något liknande i tjoterspel? Få slut på ammo. Och är mätaren ner på noll så gäller detta för samtliga dina elementvapen. Otroligt ändå. Så att bara peppra planlöst på A-knappen för att röja väg funkar sånt alltså där. här. Oftast märker jag i bäst strategi att bestämma sig blicksnabbt för att tala sig högt uppe på skärmen eller låg ner för att plöja fiendeskepp som bara kommer just där. Fina förresten. Ja, de består mest av ganska generiskt tråkiga skepp. Och första banan var krydda med minibossar som stod en mix av ja, en oljeplattform och en ATSD från Star Wars skulle man kunna säga. Mm. Jag tror att om du har spelat det här spelet så skulle du nog hålla med mig om att det var en ganska klok beskrivning. Sen en annan sak. Du kan inte pausa spelet för att byta vapen. Du måste det göra medan du flyger. Alltså medan spelet är igång. Just snyggt med tanke på alla smala passager och den ständiga strömmen av fiender på skärmen. Men om du vill pausa spelet för att smälta hur kast Captain Planet, eller CP som man kan förkorta det, så är även pausandet en ren omöjlighet. Startknappen pausar inte, blir byt med vapen. Vilket Select-knappen väl borde göra? Men nej, det är på Select som man pausar spelet och slipper höra den förbannade musiken. här är lite av låten från bana 1-1 och 1-2. Visst är den vacker. Visst är den vacker. Nej fy fan. Största minuset är givet till Grey Matter Mindscape för deras arbete med just musiken. De flesta låtarna är bara samma femsekunderslinga som loopas om och om igen. Och förresten, varför hörs aldrig introlåten från serien? Inte ens på startskärmen. Det knappa arbetet med musiken speglas även i de sektionerna då du styr Captain Planet. När man spelar som honom kan man hitta en odelighetskappa och då blinkar han i några sekunder. Men det är rätt svårt att avgöra när kraften håller på att ta slut då musiken fortsätter samma. Jämför detta då du tar i Super Mario Bros eller andra spel med liknande power-ups. Hur ska man veta när den är på väg att ta slut om inte musiken ändras? I detta andra spelläge, part 2 varje bana, axel och rollen som kaptenen själv. Och här glider man då runt på lite större, labyrintliknande banor. Du kan flyga lite hur du vill upp och ner och fram och tillbaka. Och det gäller att hitta sig fram till bossen. Och alla bossarna faktiskt är sköka maskiner från serien. Så ett plus i kanten där. Captain Planet kan boxas, men även använda elementkrafterna då. Till exempel bli till vatten för att snabbt flytta förbi vissa hinner eller några av fällorna. Här tar vissa krafter bara en del av din livmätare. Inte instant death. Din osyngliga livmätare såklart. Varför skulle någon ens behöva se sin livmätare i en tv-spel? Och det känns så random. Här har man alltid obegränsat med Continuous. Till skillnad från fordonsbanorna. Varför liksom? Precis som jag sa om tv-serien så är det all form av förorening, av toxic waste som skadar Captain Planet främst. Så att se upp på hans banor. Och har jag åtanke att träffytan är obräknlig då, rent och Dessa barn med det alternativa spelupplägget, även de ganska trista får jag säga. Men lätta i jämförelse med första spelningen. Ja, ha. Ja. Det var nog vad jag hade att säga om detta spel. Betyg då, ja. Mm. Det blir ändå två av åtta bitar. Det undviker ett åtta bitar då ändå är ett kul tänk med sitt ombytande spelutbring gå att ha ett passwordsystem som inte är så krångligt alls, endast siffror. så du har möjlighet att lära dig det utan till som ett old school telefonnummer från gammal klasskompis eller något. Men såklart ska det finnas något kast även här med passwordsystemet. För fyller du i fel kod så börjar du automatiskt på första banan och måste alltså gå framåt och konsolen för att göra ett nytt försök. Så det går bara inte att ge Captain Planet mer än två av bitar. Det är högt nog. Undvik! Och spela istället kanske Russian Attack ihop med en kömpis som alltså firar 30 år i Sverige denna sommar. Det finns faktiskt ett drive spel med Captain Planet. Ett helt separat spel som visst bara släpptes här i Europa och i Australien. Den kassetten har jag aldrig testat. Men det borde inte vara så rare att få tag på här i Sverige. Så skriv gärna in i rad spelat det. Kanske ni till och med nåt något att ha. Och på tal om videospel så var Captain Planet faktiskt med som spelbar karaktär i fightingspelet Cartoon Network, Punch Time Explosion. Det som kom till en massa olika konsoler under 2011. Bland annat Wii och PlayStation 3. Och på tal om Cartoon Network förresten. Captain Planets allra senaste framträdande, nått med i huvud taget innan en eventuell ny tv-serie kom att utannonseras var hösten 2017 i ett crossoveravsnitt av OK KO, Let's Be Heroes där gamla amerikanska röstskådespelare represserade sin roll som kapten. Vad gäller andra mörj med Captain Planet and the Planeteers så var det så att upphovsmännen var noga med att Oavsett vad det var för någonting. Att det skulle vara tillverkat av hållbart material. Eller överhuvudtaget värna om naturen. Var det kanske därför som Japan-releasen hade den där miljötipsen på baksidan? Coolt då att kreatörerna trodde så hårt på sin idé om klimatfrågan. Att de liksom var så legit och verkligen ville väl. Med dessa ekokrav i åtanke så föll licenserna att tillverka actionfigurer inte till Hasbro. Inte till Mattel. Inte ens till Remco, utan till Tiger Toys. Yep, samma Tiger som gjorde alla de där större LCD-spel med i slutet av 80-talet, början 90-talet. De som hade snygg artwork på själva skalet, men typ noll gameplay. Och givetvis gjorde de ett LCD-spel även på denna franchise. Tigers erfarenhet av att tillverka actionfigurer var dock minimal, men många kom. Där. Flera linjer faktiskt. Även när New Adventures of Captain Planet började visas under 93 fortsatte det komma nya linjer till leksakshylla. Vissa av dem hittade även till Europa och lanserades här av Kendrick. Men jag kan inte så mycket om figurerna än. Så mela gärna in till oss om du minns från leksaksbutik i Sverige. Pixelklubben64 är gmail.com Captain Planet-figurerna är en av få mörka fläckar som finns kvar i det hav som är licenserade actionfigurer från 90-talet. Att hitta en lista över klingade figurer är relativt lätt. Men att hitta en korrekt lista över vilka som faktiskt släpptes och vilka som bara kom till prototypstadiet är lite svårare. Spännande eller sånt. Så, om du letar efter en ny linje actionfigurer, grotta ner dig i samlaträsken så. –kan jag rekommendera denna då. Och, på tal om bortglömda grejer, filmen. Herregud filmen med Captain Planet, som aldrig kom. Två av de främsta upphovsmännen till första tv serien Nicholas Box och Barbara Pyle– –lämnade in minst ett manuskriptutkast till en långfilmsanaption kallad endast Planet. Denna revideras även till ett nytt manus kallat Dark Planet för satt i en postapokalyptisk värld. Allt detta rann dock ut i sannor när Turners företag Merchade med Warner Bros och vi fick Ingenting. Men tv-serien återigen då. Frågar du mig så är Captain Planet and the Planeteers bättre än vad ryktet online vill säga idag. Och New Adventures än bättre. Sidon som gästade oss här i Pixelklubben 64 i höstas. Minst tv-scen varm för sin uppväxt i Singapore, där den verkar ha varit någon av en hit. Den verkar, jag inte i efterhand i alla fall, ha varit så där jättepopulär på andra ställen. Ändå fortsatte serien i hela sex säsonger, den sista så sent som 96 alltså. Du som tror att du gillar den har mycket väl över hundra avsnitt att gräva fram och grotta ner i. Och då är detta bara de tre första säsongerna, de som tecknades av 113 episoder är det där för att vara exakt. Vilket faktiskt gör Captain Planet till den 90-talsserien som fick näst flest avsnitt under hela det decenniet. Ganska anmärkningsvärt svärt ändå. Första säsongen släpptes på DVD-regionett under 2011. Visserligen är det ganska grymig kvalitet. Ser tusen ut som VHS-ripp eller rent av Betacamp som de använt som master. Du har även alla sex säsongerna i samlingsbox till överpris att välja på. Endast släppt i Australien. Typiskt. Men med det sagt har det väl blivit dags för oss att avsluta denna sändning. Har man gjort sitt nu för klimatfrågan kanske? Lovar du själv att du berättar om denna fina gamla podcast för en vän till nästa gång så hörs vi då. Ingenting försvinner, allt finns kvar Tack som fan för att du har lyssnat!